0: Hey, buenas a todos. Aquí está su host, Pablo Andrés Orozco, como siempre, con un nuevo podcast. Este capítulo va a estar muy bueno, así que traigan algo de comer, siéntense y disfruten de este gran That's Bueno, gente, el capítulo de hoy es especial porque tengo aquí a mi lado un gran invitado. Él es Juan Miguel Orozco. Es un especializado en el tema del comercio exterior, ¿cierto, Juan Miguel?
1: Claro que sí, Pablo. Muchas gracias por, por este, esta oportunidad de estar aquí en este podcast tan maravilloso. Ah, nuestro,
0: mi gusto. Eh, quiero que sepas que esto es casual, tranquilo. Es una conversación. Y hoy lo que quería discutir, cierto, es un poquito sobre este tema de los tratados de libre comercio, un tema que al parecer casi nadie entiende porque son normas y que esto y que lo otro y muchas veces no sabemos qué está hablando, entonces quizás que nos hables un poquito sobre este tema.
1: Sí, claro, eh, de hecho es uno de los temas en que la teoría dice una cosa pero practica otra, cierto, entonces vamos a responder buenas preguntas que me tienes tengo entendido como para decirle a nuestros, nuestros oyentes, oyentes, nuestros oyentes <risa> claro eh, a ver que, para que puedan entenderse un poco más en esta materia claro
0: así la primera de la que tenía es que pues hay muchos sectores de
1: este tema que si
0: los gubernamentales que si las empresas privadas lo que sea usted sabe y se afirma dice la gente que colombia no ha podido aprovechar sus tratados
1: entonces, quizás que me digas un poco esa, esa teoría o lo que se están diciendo. Sí, bueno, eso es lo, como que, lo que te comentaba. Un tratado de libre comercio, pues, es en teoría un tratado para liber, liberalizar el mercado, ¿cierto? Eh, entonces, la idea es como bajar aranceles, también bajar las medidas no arancelarias, que pueden ser como cuotas, pueden ser los, el empaquetado, como todo ese tipo de regulaciones, ¿cierto? Todos estos tratados lo que buscan es bajar todo esto. Ahora, se supone que con esto debemos incrementar el tratado que hay entre un país y el otro o si es un grupo de países, pues entre ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? An a mi modo de ver, empiezas de la raíz. Cuando Colombia decide liberalizar el mercado, por allá en 1990, ¿cierto? Constitución, liberalización de mercados, pues ¿qué pasa? Se abre el mercado colombiano. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Los países más desarrollados ya estaban en un punto que eran competitivos sus empresas sus industrias su infraestructura todo ya estaba diseñado para que fueran muy competitivos y ellos tenían economías de escala que les permitía producir a más bajos costos mientras que la colombiana en ese momento no estaba lista entonces qué pasa pues va a haber, eventualmente va a haber más importaciones que exportaciones cierto eso empieza el problema de raíz entonces ahorita con la firma de TLCs que se a través de varios gobiernos, el de Uribe, el gobierno Santos, que hubo una, una gran variedad de TLCs, pues pasa lo mismo, las industrias colombianas no estamos listos para afrontar tanta competitividad que tienen las empresas de afuera, entonces no somos capaces de, de desarrollar aquí nuestros productos y que se vaya para otro lado pues, el, el producto y por el cambio es que entonces los productores estadounidenses o los chinos o los de la Unión Europea van a venir aquí y vamos a recibir muchas más importaciones porque ellos pueden y tienen el, el, el músculo financiero y tienen economías de escalas que simplemente las industrias colombianas no tenemos. Otra razón, ¿cierto? Eh, tiene que ver mucho con, con la diversificación de exportaciones y con el, los costos logísticos. Por ejemplo, no sé si sabías que puede que llegara a ser más caro mandar un, un container de Medellín o de Bogotá a Cartagena que de Cartagena a China. Sí, so, hombre, eso es verdad. Sí, imagínate. Ya ni había escuchado eso eso no es muy rebuscado. No, rebuscado no, <risa> obviamente no. Es porque aquí nuestra geografía y nuestra infraestructura no está desarrollada. Entonces, para pasar por ventanas, que los que conocen... Ah, ventana el, el que ha pasado por ventanas sabe que... Es sabes eso. de lo que estoy hablando, <risa> ¿sí o qué? Bueno, eh, y llegar después a, a Valdivia, Puerto Valdivia, pasar...
0: Uy, no...
1: Pasar por sin Cereo, pasar por todo eso, no hay infraestructura. Lo que hacen los que los costos se incrementen demasiado. No, no me digas más que más calor. Cierto, <risa> cierto. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros no 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 tenemos no tenemos esa competitividad que te decía anteriormente para mandar un contenedor de aquí a China, de aquí a Estados Unidos, de aquí a la Unión Europea. Y también la diversificación es que lastimosamente Colombia depende mucho en el sector minero energético. Por lo que y también el sector de agricultura. Entonces, ¿también qué pasa? Nosotros le mandamos a ellos petróleo crudo o le mandamos aguacate, banano, café, que vale muy barato ¿cierto? Sí, sí, pero yo los compro a mi casa y el mal los vende baratos Bueno <risa> eh, En todo caso Mientras que ellos, nosotros que importamos ¿Y qué, ¿Y qué hacemos nosotros? Importamos celulares a Un celular por pues, saliendo 4 millones de pesos Importamos computadores, importamos carros Entonces la balanza comercial Inevitablemente Vamos a perder O sea, tenemos que diversificar Y darle valor agregado a ese producto ya como por último, de esas razones, ya quizás a, una, a más modo personal, me parece que es la cultura. Yo creo que hemos sido enseñados en, en los colegios, eh, desde chiquitos, a que nosotros tenemos una mentalidad un poco corta y no tenemos tanta visión. Nuestra, nuestra mayor cantidad de exportaciones es a Estados Unidos, si no me equivoco, después a Europa y un poquito a China. Aquí el mundo ya está globalizado, los empresarios de aquí, por miedo, no conocen las regulaciones, no conocen los beneficios, tienen miedo de exportar a China, tienen, porque eso queda muy lejos, dicen, tienen miedo de exportar a Filipinas. Cuento chino, cuento chino, como decían de chiquito. Entonces, claro, tenemos miedo de, de salir al mundo, tenemos miedo de la globalización y nos está cogiendo la tarde para hacer eso. Entonces yo creo que con esas razones te puedo explicar un poco lo que por qué no se ha aprovechado bien los TLCs y de hecho el, el, lo último para irme el gobierno Duque en este momento ha dicho eso precisamente ellos no quieren firmar más TLCs porque no lo estamos aprovechando quieren aprovechar las que ya tenemos porque no se está utilizando el todo entonces eso cómo viene? con desde la parte de que es la academia, desde la parte pública, el sector privado esfuerzos conjuntos que den información y que muestren a los empresarios cómo hacer este tipo de cosas Ah, pues, experto, experto salió, a mi parecer.
0: Por ahora vamos a tomar un pequeño descansito y ya volvemos con más.
1: Bueno, aquí regresamos.
0: ¿Qué más, Juan? Bien, ¿te sentís
1: bien? Sí, sí, ha estado delicioso, ha estado... <risa> Muy, muy, muy entretenido
0: Sí, pues, todavía nos queda un poquitico Porque tenía una cosa que Que me ha molestado mucho ha bueno, molestado no, pero ha estado en la parte de Atrás de mi cabeza en estos últimos días Y es ¿Será, hombre, que en Colombia siempre ha existido El problema del narcotráfico? ¿Será que el libre comercio y esos tratados ¿Será que eso Nos ayuda a luchar contra el, Contra el narcotráfico? ¿Vos qué decís, ya que sabes tanto de esos temas?
1: Eh, bueno, sí, mira eh, yo creo que para empezar, hay que decir la realidad de Colombia. Eh, se estima que hay alrededor de 200.000 hectáreas de coca plantada ¿cierto? 200.000. Sí, Pero eso... eso sí es
0: exacto, sí puede calcular de la manera. Sí,
1: sí, eso fue un dato del Departamento de Estado en 2017. Pero bueno, digamos que, que eso hay, tiene much muchas razones. Está el proceso de paz. Eh, Está también la parte del comercio, que ya les voy a hablar un poco más. Eh, el cambio de gobierno ahorita también. Eh, la, la pandemia. O sea, son, son muchas razones. O sea, que no podemos decir exactamente que por alguna cosa es, 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 este, es este incremento, ¿cierto? Entonces, ahora la cuestión es de decir si el libre comercio funciona como estrategia de para combatir. Eh, algunos argumentarán que sí. Y puede que haya razones válidas que sí. Pero esta vez yo quiero exponer las razones que me parece que han ayudado con el libre comercio y narcotráfico. ¿Ayudado al narcotráfico? Sí, no, obviamente directamente no. Uh -huh. Pero indirectamente les ha servido a esta gente sin pulpo.
0: Sí, vamos decir por qué. Porque yo no le he eh, hecho manera a eso.
1: Mira, para empezar, el crimen organizado transnacional, ¿cierto? Ha aprovechado la globalización, la red de internet y el aumento de flujo de las operaciones comerciales. Eso es lo que es el libre comercio, ¿cierto? Y la capacitación permanente eh, de los tratados de libre comercio, o sea, la ampliación de los tratados de libre comercio, les han ayudado a diversificar, sofisticar y camuflar sus operaciones ilícitas. ¿Cómo? Pues es obvio, si se incrementa el, el comercio transnacional entre países con los tratados, se abren nuevas rutas, se abre, se abre digamos, bueno no se abre, se limita los controles en aduanas, las regulaciones cada vez caben por esos tratados, entonces va a ser más, va a ser más fácil que esta gente oculte esta, esta materia ilícita como es la coca u otras drogas en, en cargamentos, hay mucho más flujo. Para mí eso es una de las razones, el incremento, la globalización en sí les ha ayudado a ellos a tener más vías, más formas de conexión más, eh, digamos de que los buenos se relajan en la forma en que revisan las cosas y así para, cuando ayuda al comercio pues también les ayuda a ellos en cierta forma. Sí, pero yo no es que pueda cargar un camión con un 15 kilos de
0: coca en, en Cartagena o me mandarlo para acá uno, uno no, que... pero, pero
1: digamos si antes exportabas un contenedor de bananos y ahora te exportas 40 pues ahí van escondidos, ahí van escondidos sí. claro entre aumentar el comercio más far, más. esa gente es in súper ingeniosa
0: ah no ingenio ellos, ingenio ellos son traficante. increíble
1: increíble y la, la ruta marítima más barcos más más productividad a eso me refiero pronto con la productividad se aumenta cierto sí sí entonces también otra razón pues mira hombre Pablo con esos tratados ya hemos visto que Colombia no está muy preparado para ellos. Nuestra competitividad frente a Estados Unidos, frente a China, frente a la Unión Europea, están muy bajos. ¿Qué pasa? Todas esas grandes corporaciones multinacionales de Estados Unidos vienen aquí y acaban con la industria colombiana.
0: Total. Total en toda la vida. Sí. Sí, eso es como en en la hojarasca, no sé si te la leíste, la de Gabo claro que sí Ahí, al principio que dicen que llega la empresa bananera a Estados Unidos y que, y que arrasa con todo el
1: pueblo pero sí, es interesante eso que toda la vida hemos como
0: sufrido con las claro, multinacionales
1: Gabo, Gabo lo sabía eh, entonces, ¿qué pasa con esto? que los productores pequeños productores, los campesinos se ven se ven embalados se ven embalados frente a esto lo que los lleva a decir no, no, no puedo cultivar aquí plátano Lo único que me queda es cultivar coca Voy a usar mi, voy a, voy a usar mi tierrita para cultivar coca Para... Y eso es más rentable necesito, necesito alimentar a mis hijos Necesito alimentar a mi familia Necesito comer de algo Entonces, con esos tratados de libre comercio Pues muchos campesinos, mucha gente pobre No ha logrado, no ha logrado pues, tener esto También como por último Eh... Yo creo que es como, como esa reflexión de que los tratados de comercio no son malos, pero hay que ayudarle al, al productor, hay que ayudarle a los, al, al, al empresario, hay que darle más información para poder saber aprovechar estas cosas, porque es muy bueno y puede desarrollar mucho la economía de este país. Tienes toda la
0: razón, Juan, pero bueno, como todo lo bueno, tiene que acabar. Eh, entonces ha sido un placer
1: tenerte aquí conmigo.
0: Espero que vengas en otra ocasión y batamos más temas. Entonces, muchas gracias, hombre, por venir.
1: No, gracias por invitarme. A la orden siempre que necesiten.
0: <risa> claro, hermano. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Eh, estén pendientes que más cositas vendrán en el futuro. Entonces, hasta la próxima y que tengan un buen día. That's life.